0: Herzlich Willkommen zur Jubiläumsfolge des Podcasts der Büchermacher. Wir haben Folge 50, das heißt wir sind seit rund einem Jahr dabei. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie trilogie vor. Wir befinden uns in Band 3 und dieses Kapitel heißt Oktober 1984. Sie entsinnen sich sechs Freunde, die sich Isokratiker nennen, in hamburg ottensen Oktober. Waschmaschinenreparatur. Dass der gemeinsame Kochabend in die kleinste WG-Küche der Isokratiker verlegt wurde, lag an der dortigen Waschmaschine. Die damaligen WG-Bewohner der kleinen Rheinstraße hatten sie nach langen Diskussionen neu erworben und sich mit ihrer Entscheidung gegen Maschinen eines teureren deutschen Markenherstellers ausgesprochen. Jetzt, nach nur fünf Jahren, gab das englische Gerät den Geist auf. Jimmy war etwas sauer, hielt aber lieber den Mund, denn wenn er sauer war, spann er oft seltsame Gedankenfäden. Ich war so stolz darauf, dass bei uns keine deutsche, sondern eine englische Maschine stand, aber auf die British Quality ist wohl kein Verlass mehr, was wohl mein Onkel sagen würde, der dort in Kriegsgefangenschaft war. Er hat doch immer erzählt, wie stolz er auf alles Englische sei, weil die Briten doch Nazi-Deutschland widerstanden und letztlich besiegt hätten. Jimmy wusste selbst nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hatte oder wodurch solche Gedankensprünge entstanden. Gelegentlich brachten ihn entspannte Assoziationsketten auf brillante Schreibideen, manche nennen das Kreativität. Vielleicht sollte ich stolz auf die kaputte Maschine sein, weil sie uns allen zu einem gemeinschaftlichen Abendessen verhilft. Die Reparatur ging relativ leicht vonstatten und war sehr preiswert. Das lag an Imelda und Easy, dem Schrauber und Philosophen. Victor hatte sich vor dem Auseinanderbauen der Maschine schon informiert, wo es Ersatzteile gab. Und Imelda, als technisch versierte Frau, hatte alles mit dem Lieferanten besprochen und einen Spottpreis für das Ersatzteil ausgehandelt. Easy Victors Vermutung, der Grund für den Maschinenstreik könnte die Kohlebürste des Elektromotors sein, erwies sich als richtig. Als Imelda die Seriennummer des Ersatzteils hatte, radelte sie schnell zum nur zehn Minuten entfernten Ersatzteilhändler. Beim Einbau hatte sie die geschickteren Finger. Und so war nach weniger als zwei Stunden die Waschmaschine nicht nur repariert, sondern stand geputzt an ihrem Platz und auch ein kurzer Probelauf war erfolgreich. Mittlerweile waren die anderen Isokratiker eingetroffen, hatten die beiden Werktätigen sehr gelobt und begonnen, ein Abendessen vorzubereiten. Die Gespräche drehten sich dabei um die Frage, wie Verschleißteile eine Maschine so schnell lahmlegen konnten. »Ah, das ist Absicht!« meinte Rick. Die wollen, dass man einen teuren Monteur bestellt. Noch lieber wollen sie, dass man gleich eine neue Maschine kauft. Gut, dass wir Handwerker in unserer Mitte haben, die so etwas selbst können und wir nicht auf die anderen beiden Möglichkeiten angewiesen sind. Als sie die Bedienungsanleitung noch einmal überprüfen wollten, ob die Maschine wirklich erst fünf Jahre alt sei, entdeckte Jimmy, dass es zwei Exemplare für die gleiche Maschine gab. Zwei optisch identische Maschinen? Was war da vorgegangen? Zur Maschine mit der Seriennummer, die auf 888 endete, gab es einen Kaufbeleg, doch die Seriennummer der Maschine, die vorhin stand, endete auf 767, musste also wohl im gleichen Jahr hergestellt worden sein musste wohl im gleichen Jahr hergestellt worden sein. Auf der Rückseite war ein handschriftlicher Vermerk eines ehemaligen WG-Bewohners, haben wir vom Nachbarn für 100 D-Mark erworben, nachdem die vorherige baugleiche Maschine kaputt war und nicht mehr repariert werden konnte. Ursprünglich hatten sich die Isokratiker vorgenommen, in der Szene die leichte Verfügbarkeit und die günstige Beschaffung der Ersatzteile für die Maschine zu loben, doch jetzt hatte sich das Blatt komplett gewendet. Die Frustration aller Beteiligten war groß, so dass sie beschlossen, herumzuerzählen, dass man eine solche Maschine nie kaufen dürfe, egal wie preiswert. Diesen Firmen muss man einen Riegel vorschieben, meinte Yvonne, während sie den Salat abschmeckte. Weil am nächsten Tag ein Geburtstag in der WG anstand, wurde ein Kuchen mit fantasievollen Zutaten gebacken. Das Geburtstagskind käme erst nach Mitternacht und dürfte sich dann am Duft erfreuen. Deko hatte, kaum dass er die Wohnung betrat, allen mehrfach vorgerechnet, wie sie den Energieverbrauch des Herdes sinnvoll niedrig halten könnten. Mit der Restwärme des Backofens könnte man gleichzeitig zwei Quiche backen. Alle Zutaten waren vorhanden und statt der Speckwürfel wurde gebratener, sehr würziger Räuchertofu genommen, ganz vegetarisch, ganz alternativ. Schon das würzige Aroma versprach, dass alle noch tagelang von dem Rezept schwärmen würden. Sie brauchten zwar statt der üblichen 40 Minuten 60, hatten aber nahezu stromfrei ein komplettes Abendessen gezaubert. Während die Quiches noch etwas abkühlten, weil sie handwarm am besten schmeckten, bereiteten sie gemeinsam einen weiteren bunten Salat als Beilage. Da der Herbst noch relativ mild war, ohne Sturm und Regen, versammelten sie sich nach dem Essen auf dem kleinen Balkon, um noch kurz über das für heute geplante Thema zu sprechen. Alle hatten sich vorher die Informationen zu Filmen, Regisseuren und Inhalten aus den jeweiligen Empfehlungslisten der anderen angesehen und verteilten jetzt auf einer gemeinsamen Liste Punkte. Nur in wenigen Fällen gab es Diskussionen, ansonsten fielen ihre Entscheidungen schnell und bald stand die Auswahl für die ersten Filmabende mit dem neuen Projektor fest. Alle waren froh, das Kapitel Filmrecherche abgeschlossen zu haben. Die Quiches waren bis auf einige Krümel alle, obwohl sie für sechs Personen zwei große Rundformen gebacken hatten und während der Mond hinter den Dächern verschwand, freuten sie sich schon ein wenig auf die langen Winterabende. Nächstes Kapitel Nasenkribbeln Nach diesem wunderschönen goldenen Herbstabend auf dem Balkon wachte Jimmy morgens mit Nasenkribbeln auf. Fast wäre er sofort zur Apotheke gelaufen, doch er besann sich noch. Heuschnupfen in dieser Jahreszeit war auszuschließen. Eine andere schlimme Infektionskrankheit konnte es auch nicht sein. Wenn ich es schaffe, meine Vermutungen über denkbare Krankheiten losgelöst von meinen Ängsten so einzusortieren, dass etwas Gescheites dabei rauskommt, könnte ich meine Hypochondrie wirklich gut in den Griff bekommen. Heute fange ich damit an. Ich sorge gut für mich, trinke gleich einen gesunden Tee und mache vorher mit Salzwasser eine Nasenspülung. Gesagt, getan, anderthalb Stunden später ging es dem Zimmermann wieder gut. Da er noch einmal die Holzwerkstatt aufsuchen wollte, wusste er, dass der Holzstaub seiner Nase heute nochmals reizen würde. Sorgen müsste er sich darüber aber nicht mehr machen. Zeitsprung. Hatte Jimmy mit dieser kleinen Episode seine Hypochondrie überwunden? War dies ein Therapieerfolg von Theresa, die er schon wochenlang nicht mehr gesehen hatte? Zuletzt hatte ihm seine Therapeutin bereits Anfang September vorgeschlagen, man könnte sich im November zum gemeinsamen Plätzchenbacken treffen. Das würde auch helfen. Das mag ja therapeutisch richtig und sinnvoll sein, doch statt Plätzchen mit der Psychologin parke ich lieber Kish Lorraine mit meinen Freunden. Vielleicht meint sie ja nur im übertragenen Sinne, ich solle zum normalen Leben zurückkehren und Alltagsdinge tun, statt über meine Krankheit nachzudenken. Wenn dem so wäre, hätte sie mir in der Tat geholfen. Warum spricht sie es nicht direkt aus? Warum überlässt sie mir diesen Entschluss? Da verstehe einer die Therapeuten. Dumm scheint sie ja nicht zu sein, aber schließlich bin ich alleine auf diesen Gedanken gekommen und das tut mir gut. Da wir keinen neuen Therapietermin vereinbart haben, obwohl noch einer bis zum Jahresende aussteht, beende ich mit diesen Gedankengängen den Ausflug in die Psychotherapie erst einmal und lasse mich von meiner gelegentlich auftauchenden Hypochondrie nicht mehr gefangen nehmen. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Yvonne dachte ähnlich über Dr. Steins Empfehlungen zur starken Einschränkung ihres Alkoholkonsums bzw. zur völligen Abstinenz. Schließlich hatte sie allein den Entschluss dazu gefasst und Victor, der mit seinem Alkoholproblem rund 20 therapeutische Gespräche mit Theresa P. U. Chin-Typo hatte, kam völlig unabhängig von den anderen auf die gleichen Gedanken. Seit er beschlossen hatte, sechs Wochen ohne Alkohol auszukommen, genoss er bei jedem Zusammentreffen die nicht-alkoholischen Getränke und verzichtete sowohl in der Kneipe als auch in seiner Eulen-WG auf Alkohol. Zu sehr hatte er in seinem Bekanntenkreis gemerkt, welche massiven Auswirkungen Alkohol in jeder Form hatte, sowohl in sozialer Hinsicht wie auch in körperlicher. Nach tieferem Nachdenken kannte er niemanden, dem Alkohol gut tat oder bei dem keine Persönlichkeitsveränderung nach besonders intensiven und längeren Alkoholexzessen zu beobachten gewesen wäre. Niemanden. Vielleicht war seine Beobachtung noch unvollständig, vielleicht war er zu sensibel vorgegangen in den Befragungen seiner Nachbarn, Cousinen, ehemaligen Schulfreunde und anderer Personen, die nicht zu seinen Freunden zählte. Das Ergebnis war auf jeden Fall eindeutig. Das Verteufelte, so fand er in seinem philosophischen Exkurs heraus, war die fehlende gesellschaftliche Ächtung dieser Volksdroge. Und natürlich auch der Gemeinschaftsdruck, mit dem bestimmte Gruppen auf kollektiven Alkoholkonsum bestanden. Alkohol war viel zu anerkannt und ein vermeintlicher Ersatz für Geselligkeit. Wer jedoch den Fehler begeht, Alkohol für Stimmungsfördernd zu halten und ihm sogar Wohlfühlcharakter zuschreibt, der ist auf dem Holzweg. Bei einem halben Glas Wein oder Bier mochte sich ein angenehmes Gefühl einstellen, vielleicht sogar auch dann noch, wenn sich eine etwas größere Menge über mehrere Stunden verteilte. Er wollte nicht so weit gehen, einen Faktor zu entwickeln, der bei einer bestimmten Menge Bier oder Wein mit unterschiedlich hohem Alkoholanteil den Drogencharakter statt des Wohlfühlcharakters korrekt wiedergab. So etwas hätte möglicherweise eine junge Wissenschaftlerin wie Theresa machen können und wollen, aber nicht Viktor, der Philosoph. Dessen Konsens mit sich selbst war, Alkohol ist eine Droge, die als solche nicht erkannt wird. Jedenfalls nicht von denen, die einigermaßen regelmäßig Alkohol trinken. Die verharmlosen einfach die berauschende Wirkung. Mehr hatte Viktor dazu nicht zu sagen. Nächstes Kapitel, Ausbildungsfragen. Für die nächste anstehende Supervisionsrunde mit Theresa bereitete sich Theis Arke auf ein besonders heikles Thema vor. Er hatte in den letzten Monaten gemerkt, dass seine Therapeutin in der Ausbildung zwar enorm fleißig war und auch intensiv an ihren Ängsten arbeitete sich aber eine neue Gefahr, in ihr therapeutisches Wirken einschlich. Theresa, wir haben ein ernstes Thema heute. Ja, ich weiß, ich habe zwei Patienten verloren und komme nicht ganz an meine Sollzahlen heran. Ja, das ist ein Aspekt, den wir nächste Woche besprechen können. Mir geht es um etwas viel Ernsteres. Ich möchte Sie vor einer großen Sache warnen, die ich schon vor Monaten heraufziehen sah, die Gefahr der Übertragung. Sie wissen, was das bedeutet. Reden wir nicht um den heißen Brei herum, Sie sind Ihr Erlegen, dem Umstand verfallen, Ihre eigenen Probleme auf den Patienten zu projizieren. Das haben Sie in den Aufsätzen von Dr. Fidemus Gerund gelesen. Sie haben darüber zwei Referate gehalten und nun passiert genau das, was keinesfalls passieren darf. Ich muss mir ernsthaft überlegen, Sie von jeder Arbeit an den Patienten abzuziehen und Ihre Ausbildung an anderer Stelle neu beginnen zu lassen. Ja, ich ich spürte, dass etwas nicht stimmt mit mir, doch ich war sicher, die Übertragung geschlagen zu haben. Nun hat sie mich besiegt. Danke für Ihre offene und ehrliche Meinung. Sie sind der Boss. Zwischenzeitlich arbeiten Sie bitte noch an Ihrer Hybris. Das ist die Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ja, ich habe es befürchtet. Ich werde es tun, Ja. Dass Sie das mögliche Thema Ihrer Doktorarbeit natürlich ändern müssen, versteht sich von selbst. Es wird keinen bodymotiv lpi geben können. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Auf dem Nachhauseweg versuchte Resi, Theresa, alle ihre Kräfte zu sammeln. War Ihr Lebenswerk am Boden zerstört? Vielleicht sollte ich Professor Argo dankbar sein. Völlig erschöpft kam sie zu Hause an. Sie fühlte sich so unglaublich von ihrem Supervisor zusammengefaltet wie noch nie zuvor. Um 18 Uhr fiel sie ins Bett und schlief volle 16 Stunden. Das reinigende Gewitter war wohl notwendig gewesen und tat ihrer Psyche gut. Kleiner Zeitsprung. Alles eine Frage der Ausbildung, sagte sie sich am nächsten Morgen und startete wohlgemut in den Tag. Sie wusste, sie würde eine gute Psychotherapeutin. Zeit und Ortssprung in die Jetztzeit? Professor Arco. Ja. Theresa machte das dann doch alles gut. Erkenntnis damals? R ist gefährlich. Fidemus R. Weihnachtsentscheidungen. Nächstes Kapitel. Bis Weihnachten waren es noch rund acht Wochen, doch so mancher dachte schon gelegentlich an diesen besonderen Termin im Jahr. Das war bei den Isokratikern genauso wie bei allen anderen auch. Da fast alle mit ihren Eltern und Großeltern in Kontakt waren, begannen Besuchsplanungen schon im Herbst, denn ältere Herrschaften denken oft weit im Voraus und wünschen sich einvernehmliche Regelungen für die Festtage. Die davon betroffenen Kinder oder Enkel, Nichten oder Neffen, waren das zwar aus den letzten Jahren gewohnt, versuchten aber auch, Dinge zu ändern, zu optimieren oder Alternativen zu suchen. Und so kam es, dass die Geschwister Rick und Imelda in genau die Zwickmühle gerieten, der sie eigentlich ausweichen wollten. Es gab Anfragen aus dem Elternhaus, die zunächst beschwichtigend abgewiegelt wurden. Doch die ausstehende Antwort nistete sich in die Gedanken ein. Ohne sich darüber miteinander zu unterhalten, spürten beide die Vorboten der sich anbahnenden Konflikte. Ricks Depressionen trat wieder auf, und Imelda wurde von Migräne dermaßen in Beschlag genommen, dass sie viele Dinge absagen oder verschieben musste. Die Nächte waren ein schlafloses Chaos. Um zunächst für sich selbst eine Antwort zu finden, sah sich Rick einige Fotos des letzten Weihnachtsfestes bei den Großeltern mütterlicherseits an. »Ach, eigentlich war es ganz nett, aber diesmal müsste ich doch zu den anderen Großeltern fahren. Nach Hammerbrook zu den Eltern möchte ich auf keinen Fall, ich hoffe, die wissen das.« Mutters spitze telefonische Bemerkung vor rund einer Woche ist mir noch immer im Gedächtnis. Am besten wäre es wahrscheinlich, ich würde alle Einladungen absagen. Imelda freute sich in einer schmerzfreien Pause über ihre Entscheidungsfreudigkeit. Nachdem ich die letzten beiden Male bei den Großeltern war, wären jetzt die Eltern dran. Aber das kommt in diesem Jahr nicht für mich in Frage, ich sage allen ab. Das müssen sie verstehen, schließlich bin ich 22 und kein Kind mehr. Insgeheim hatte Emmy gehofft, die Migräne würde nach der Entscheidung nachlassen. Doch das war erst einmal nicht der Fall. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Noch niemand wusste aus den älteren Generationen, was Rick und davor hatten. Eines hatten sie in den letzten Jahren gelernt – Je früher sie ungewöhnliche Maßnahmen ankündigten, desto größer war der Widerstand. Daher mieden beide nach wie vor auch miteinander die Weihnachtsfrage und teilten ihre Entschlüsse auch sonst niemandem mit. Auf Nachfragen antworteten sie mal mit, das weiß ich noch nicht, mal mit, das ist doch noch so lange hin und mal mit, ich melde mich ganz bald, versprochen. Ja, damit endet diese heutige Lesung fast. Ich will das nochmal ein bisschen reflektieren. Es ist wirklich so, das Jahresende kündigt sich oft schon zwei bis drei Monate vorher an. Man hat Planungen, man hat Ideen, es sind Entscheidungen zu fällen, es müssen Weichen gestellt werden und man hat natürlich auch eventuell Sorgen. Das weiß ich insbesondere aus meiner Arbeit an der Berufsschule. Ich bin dort Beratungslehrer und als Beratungslehrer macht man auch sehr viele Supervisionen mit. Das heißt, ich weiß das auch von vielen anderen Schulen, dass ab spätestens Mitte, Ende Oktober die Fallzahlen zunehmen, dass wir Schüler haben, die zunehmend orientierungslos werden, die unsicher sind und die einfach darunter leiden, insbesondere aus Patchwork-Familien, wen sie denn Weihnachten, zu welcher Uhrzeit und wie beehren oder wem sie absagen, das ist keine leichte Entscheidung und das geht eben nicht nur Jugendlichen so, sondern auch Erwachsenen, denn selbst wenn man um die 40 ist, sind die Eltern ja immer noch präsent, auch wenn sie vielleicht weit weg wohnen und man muss die richtigen Entscheidungen fällen. Zurück zu den Isokratikern, was wird dort weihnachtliches geschehen? Damit haben wir noch ein wenig Zeit, aber es deutet sich schon an, dass es etwas weihnachtliches im Medienbereich sein wird. Ein Thema, welches wir immer wieder aufgreifen. Deswegen heißt ja unser Podcast auch Der Büchermacher. Das war die Folge 50. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mir die ganze Zeit treu geblieben sind und mich auch weiterempfohlen haben, den Podcast weiterempfohlen haben. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu.